0: Iubite biserică, deschidem cuvântul Domnului la genesa capitolul 3, citesc începând cu versetul 9 până la versetul 15. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți să nu mănânci? Omul a răspuns, femeia pe care mi a dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a măgit și a mâncat din pom. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, Blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te te pe pântece și să mânânânstă rănă. Vrășmășie voi pune între tine și femeie. Între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va drobi capul și tu îi vei zdrobi călcăiul. Amin. Voi invit să ocupați locurile și împreună cu toții să spunem slăviți să fie Domnul. Amin. Când eram copil, la fel ca și orice alt copil, aveam un obicei care nu era bun, să arătăm cu degetul. Când mama era la distanță ne spunea, „Noi frumos și când era lângă noi, Simțeam că cineva ne lovește pe stămână. Și ne lovea pe și spunea, am spus că nu e frumos. Când am crescut marea ne modernizat. Nu mai arătem cu degetul, ne uităm la cel de lângă noi și spun ceva, zic de asta, nu te uiți. O vezi pe aia cu șuviță, o vezi pe, cu, ba, pe cu batic, pe cu cosum. Nu mai arătem cu degetul. Dar să știți că din punct de vedere spiritual nu ne a modernizat. Vreau să vorbesc în această seară, iubiții mei, despre un păcat... Des întâlnit. Păcatul arătării cu dăgetul spre alții. Păcatul lipsei de asumare a responsabilității. Una din cele mai grele discipline de care avem nevoie în această viață pentru a birui în orice domeniu, sunt mai multe domenii, profesional, familial, material, spiritual, una din cele mai grele discipline pentru a avea o în aceste domenii este să îți asumi responsabilitate. Eșecul de a-ți asuma responsabilitatea și încercarea de a pune vina pe umerii altor oameni din cauza problemelor în care ești, te vor duce la inventarea nesfârșitelor scuze și a feluritelor critici la adresa altora. Iar vreau să vă spun, iubiții mei, că omul ca o recaută scuze și justificări niciodată nu se va schimba. Pentru că în momentul când pun vina pe altcineva, aștept schimbare de la el și eu rămân acolo unde sunt. În urma unui sondaj care s-a făcut pe o anumită șantion de oameni, de persoane, s-a ajuns la concluzia că 80% din acele persoane nu-și asumă niciodată responsabilitatea pentru viața lor. Se plâng în continuu, critică, dau vina pe alții, iar acest mod de gândire, în momentul când îi adus și în plan spiritual, îți frânează toată viața și înaintarea și orcușul. și te face să nu te mai schimbi cu nimic și să dă eșecuri pe termen lung. Vreau în prima parte a mesajului, iubițe, iubiții mei, să ne uităm la șapte feluri de oameni pe care dăm vina, de persoane pe care dăm vina în viață. Și în a doua parte, după ce lăsăm dedetul jos și nu mai dăm vina pe alții, să vedem ce ar trebui să facem cu adevărat ca să ne schimbăm viața. În primul rând am observat în Biblie Că cel mai e la îndemână, mai ales pentru noi familiști, este să aruncăm vina pe partenerul de viață. acest capitolul 3 cu 12, când Dumnezeu îl întreabă pe Adam, și fiți atenți, Dumnezeu a venit la Adam. Pentru că primul păcat nu a fost că au mâncat din fructul oprit. Primul păcat a fost că n-au păzit grădină. I s-a spus să păzească grădină. Și Dumnezeu îl întreabă pe Adam, ce s-a întâmplat... Cum de-ai ajuns aici? Și el are un răspuns foarte simplu. Femeia. i mi-a dat din pom și am mâncat. N-aș fi mâncat dacă nu m-ar fi înbiat. Aș fi făcut post în ziua aceea. Da, nu, no. dacă așa ai, crea, așa ai femeia, mereu se oferă, mereu gentilă. Mereu gata să... Disponibile, nu? Da. Femeia. Iubiții mei, ca și slujitori ne întâlnim foarte des în ultimul timp cu fel și fel de situații, de familie. Și parcă mai mult ca niciodată. Sunt atât de multe atacuri demonice care sunt adresate familiei. Și să-i conflicte, situații tensionante, probleme sau falimente. Vreau să vă spun astăzi ce se întâmplă în momentul când nu ne asumăm responsabilitatea faliment în căsătorie. Prin neasumare responsabilității, conflictul escaladează la un nivel mai mare și apare emoțiile negative. Emoțiile negative le cunoașteți, le amintesc câteva: furie, mânie, nervozitate, pierderea autocontrolului. Acum, dacă ne amânia și ne-am mușcat buzele și limba, n-ar fi o problemă. În momentul când se aprinde vulcanul acela noi, pe lângă emoțiile negative, apar jignirile. Mai că te a făcut așa. Și nu vreau să spun atât de ca să nu dau o idee astăzi în seara asta. Da? Taie că-o. Sau mai știu eu ce. Vreau să vă spun că aș e iertare simplu. Dar jignirile nu se șterg ușor. Și trei ani. Și stau și mă întreb, și stai și te întreb cum am ajuns așa. Noi care ne țineam de mână prin par ore întregi înainte de căsătorie, acum dormim în camere separate. Dar de ce? Pentru că atunci când a fost conflictul, fiecare a zis, tu ești de vin. Iubiții mei, doctorii au ajuns la concluzia că foarte multe boli care vin peste noi, vin din cauza emoțiilor negative. Sunt acele boli în care mintea afectează trupul nostru. Mintea afectează trupul nostru. Corpul nostru se slăbește sistemul imunitar. Cunosc oameni care au intrat în colaps din punct de vedere medical din cauza unui eșec în familie, a unui copil care a călcat pe bec, a unui ginere care a făcut niște lucruri dezastruoase și tata și mama s-au consumat până când au ajuns la boală. Pentru că întotdeauna când vin emoțiile negative, ne consumăm enorm. Și putem ajunge chiar și la căderi nervoase, atac de cord, infarct. Iubitii mei, niciun conflict dintr-o familie nu se poate rezolva dacă bărbatul se uită la ce-a greșit soția și soția se uită la ce-a greșit bărbatul. E nevoie de onestitate, smerenie și responsabilitate pentru a ne recunoaște fiecare parte a noastră de vină. În acest fel nu mai apare emoții negative și automat când nu apare emoții negative ce rămân. Cele pozitive. Care aduc dragoste, iertare, rezolvare, îmbrățișare, flori, ghiocei. Că e aproape vremea deja. Aruncăm vina pe partenerul de viață. În al doilea rând, iubiții mei, am observat că mai este ceva la îndemână. Arătăm cu degetul în momentul eșecului spre diavol. N-ați toate niciodată expresia asta când cineva vă o întreba, cum m-ai arunțat? Diavolul, zice. Diavolul. Se uită Dumnezeu la Eva și o întreabă, ce ai făcut? Și deja Eva era cu degetul întins. Și au zis, șarpele m a și a mâncat din pom. Iacov vine și ne spune, să fim foarte atenți în Iacov 1 cu 14, căci fiecare când este ispitit, este atras de ce? De pofta lui. Pentru aia e foarte important ca Duhul Sfânt să fie în viața fiecărui crebincioși, că prin Duhul Sfânt poți să stăpânești poftele, fără Duhul Sfânt îți vulcan. Și când iese lava, face prăpăd. Să nu mai spui diavolul. Diavolul vine cu ispita. Ispita în sine nu-i păcat. Acum, dacă tu cauți ispita și îți plac, asta e cu totul altceva. Dar diavolul vine cu ispita, însă are nevoie diavolul de acceptul tău, de clicul tău, între ies și noi să alegi ies. Are nevoie diavolul de acordul tău, pentru că Dumnezeu ne-a făcut cu voință liberă. Pentru aia i în ziua și decât nimeni nu poate spune șarpele, diavolul. Nu. Alegere liberă. Fiecare când este ispitit este tras de pofta lui însuși și momit. Și există pofta ochilor. Îmi spunea un tânăr săptămâna trecută, trat de Cristi. Recunosc. Nu pot să văd o bluză să nu mă cumpăr. Dacă trebuie împrumut bani. Ca să nu folosesc alt termen, că un împrumută pe 50 de ani bani. Fac orice, dar dacă mi-a părut în Instagram și știți cei care studiați informatică, știți că între Facebook, Instagram și toate astea legături extraordinare. Te-ai uitat la ceva pe una, ți-a apare aceeași produs din coace. Și au zis, nu pot să văd și să nu cumpăr. Chiar dacă am acasă bluzi o grămadă, am acasă pantaloni o grămadă. Pofta ochilor. roșia? vieții. Trebuie neapărat să parchez cât mai aproape de scările bisericii, ce spunea cineva. Doar n-am plecat degeaba în Anglia. Nu? Trebuie să mă însoț, zice. Trebuie să mă însoț. Îmi și pare rău că Tesla nu face gălăgie când pornește. Întâi corentezi 10 cu 13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Nu mai da vina pe diavol. Pentru că o zis Dumnezeu, eu nu îi îngădui la diavol să-ți dea ceva peste puterea ta. Iubiți mei, se întâmplă ceva. Și când înțeam în biserică, că mă venit gândul ăsta. Dacă dau vina pe diavol, știți de la cine aștept schimbare? De la diavol. De la diavol. Am o veste bună în seara asta. Dumnezeu nu se schimbă. Dar nici diavolul nu se schimbă. Toată viața vei rămâne în balta aceea, în falimentul acela, în mocir la aceea, așteptând ca diavolul să se schimbe. Și nu se schimbă. Și falimentul tău continuă. Diavolul nu te poate atrage în păcat fără acordul tău. Pentru aia noi ca slujitori și împreună cu Biblia nu recomandăm, ci interzicem consumul de alcool. Și chiar și berea fără alcool. Ăla e singurul moment când diavolul îți poate anula voința. Pentru că nu mai știi ce faci după ce te înveți. În rest, diavolul are nevoie de acordul tău. O familie a avut o cădere, unul din cei doi au căzut într-un păcat cu cineva de afară. După multe consiliere, după multe probleme, după multe discuții între cei doi, au ajuns la o concluzie. Nici el nu-i vinovat, nici ea. Diavolul a fost de vin. Știți ce spune mie asta? Că eu nu mă schimb. Nu n-o să mă rog mai mult ca să crească puterea pentru că să mă împotrivesc ispite. Nu n-o să postez mai mult diavolului de vină. 3. În al rând, dragii mei, am observat în acest text că aruncăm vina, știți pe cine mai arătăm cu degetul? Spre Dumnezeu. Omul a răspuns, femeia? Ce frumoasă era în ziua anunței. Acum când o văd că se plimbă până în mold, pe toate brațele are numai Nu pline. pun pungi pline. Doamne, când mi-ai dat-o? Parcă nu era așa. Era o simplă fată, la facultate în Timișoara. Nu știu acum, acum dar nu mai facem față, Doamne. Trebuie să-mi iau de la porbagaj, de la foarte mare, că nu mai fac față. Pe mea pe care mi-ai dat-o! Cât ți a mulțumit eu, Doamne, la început! Ce frumos a fost primele zile! Și acum, tu ești de vine. nu mi dat-o așa. Iubiții mei, am observat ceva în viața, mai ales în viața tinerilor. De multe ori fac alegeri fără Dumnezeu. Știți cui bagă de vine când falimentează? Lui Dumnezeu. Adam și Eva erau în fața pomului. Șarpe era acolo. Făceau teologie pe copac. În loc să facă pe text. Și se uitau. Puteți să zic Adam și Eva, hai să așteptăm până mâine dimineață când avem părtășie cu Dumnezeu. Aunci o luăm decizia finală. Nu, o zis, nu ne mai consultăm. Alegem să nu ascultăm. Dacă când ne întreabă Dumnezeu de ce ai ajuns așa, tu ești de vină. Iubiții mei, în Iacov 1 cu pe Biblia spune, să fim foarte atenți, nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Bun, dar totuși, cum rămâne cu Tatăl nostru și nu ne duce pe noi? Iubiții mei, una din cele mai grele perioade ale Domnului Isus din cei trei ani jumate sau de la începutul celor trei ani jumate de slujire a fost momentul din Matei 4 cu 1. Atunci Isus a fost dus de Duhul unde? În pustie ca să fie ispitit de cine? De Dumnezeu, nu? De diavolul. Una din cele mai grele, grele perioade din viața Domnului Isus a fost acest post. Această perioadă de luptă extraordinară, când vine de acolo și-a îl ucenicii, ucenicii spun, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și Iisus le spune o idee extraordinară, un gând foarte fain. În toate rugăciunile voastre rugați-vă să nu vă ducă Duhul în pustie. Să nu vă lase Dumnezeu să ajungeți cum am ajuns eu, pentru că nu e ușor. Fără biserică trei luni de zile. Fără rugăciune trei luni de zile. În lătei, în care ți-ai dorit să auzi pe păstor cum mai vorbește, să auzi corul cum mai cântă. Să nu vă lasă Dumnezeu să fiți ispiteți într-o zi. El nu ispitește, diavolul îi ispitește, dar Dumnezeu vă poate îngădui să fiți ispiteți. Dragii mei, Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Astăzi nu vreau să mai dau vina pe Dumnezeu pentru ce mi s-a întâmplat rău în viață, dar pentru tot ce mi s-a întâmplat bun, arăt spre El. El îi dă vina pentru asta. Că m-a binecuvântat și m-a ajutat să fiu aici în casa lui. slăvi să fie numele lui. Patru. Am observat că mai aruncăm vina atât de ușor în viață. Pe cei din familie care ne sunt apropiați, pe frații sau surorile de corp. L-ați întâlnit oameni care după 10-20 de ani nu vorbesc cu sora de corp sau cu fratele lor. Ia în Anglia, el nu știu pe unde e pe în România. Nu-și dau un telefon 20 de ani. Îi întreb de ce? Păi zice, m-a făcut o nedreptate mai mult. Îi devine ea sau el. Vă duc aminte, Genesa capitolul 4 cu versetul 3, dacă poți să rog să afișez. E foarte important să citim textul acesta. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din, nu spune cele din roade, asta e o paranteză foarte mică, din roadele pământului. Mai departe. Abel a adus și el o de mâncare din oile întâi în scute ale turmei lui și din grăsimea lor. Și acum foarte mare atenție. Domnul a privit cu plăcere spre Abel mai întâi și apoi spre jertfa lui. Dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu, cu plăcere. Ce face Cain? Vedeți că atunci când arătăm cu legetul spre alții, apare emoțiile negative, apare mânie. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât față. Următorul verset. Vine Dumnezeu, că Dumnezeu știa ceva va urma. Emoțiile negative care nu sunt controlate, te pot băga în pușcărie. Domnul a zis lui Cain, pentru ce ți-ai mâniat și pentru ce ți-a părut să față? Adică, cu ce iabel vină. Deci ești cu degetul spre El îndreptat. Nu e așa, dacă faci bine, vei fi bine primit, dar că, dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui să ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Ăsta era momentul când Caim trebuia de la vedetul întins spre Abel să facă așa. Nu a făcut. Să zic, atitudinea mea nu e bună, trebuia să-și asume. De luni până sâmbătă trăiesc cum vreau și vreau să când duminica în biserică, vreau să slujească Vreau să pun la colectă. Dar la Dumnezeu mai întâi să uită spre viața mea și apoi spre jerfa mea. Și Cain, spune Biblia, a spus fratelui său în versetul 8, haide să ieșim la câmp. Acum, dacă ieșeau la grătar, era extraordinar. Dacă ieșeau la picnic, la o masă verde la câmp, nu, la o iarbă verde, era ceva. Spune Biblia, pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său și l-a omorât. Vedeți ce poate face un deget întins? poate omorând. 5. Am observat din Biblia iubiții mei, că mai se întâmplă ceva. Aruncăm vina pe comunitate, pe popor, pe biserică. Vine Samuel la Saul. dar abia puteau vorbi cei doi, că se auzea un behăit foarte mare de animale. Și Samuel îi zice ce înseamnă 15 cu 14. Întâi Samuel 15 cu 14. Ce înseamnă behăitul acesta de oi, care ajunge la urechile mele și mugetul acesta de boi pe care îl aud? Următorul verset. Uitați-vă ce bine știa Saul să vorbească la persoana la treia plural. Saul a răspuns. Le-au adus de la maleciz, pentru că poporul a crutat oile cele mai bune și boii cei mai buni. Ca să îi jertfească Domnului. Acum când e ceva pozitiv, m-am și pe mine. Iar pe celelalte le-am, nimic de să desfărășe. Biserica. Biserica ai de vin. Comunitatea. Auz, s-au pus pe locul meu, auzi ce? Mă la altă biserică. Vreau să fac o paranteză, iubiții mei. Am observat uh, două categorii de oameni în viață. Unii care vin cu binocul la biserică. mă să uită mereu. Îl are freza prea mare, deci? Aia nu are batic, zice. Ăștia cu binocul. Știi ce face binocul. Face zoom. Îi vezi că nu se mai ține de mână. Cred că, cred că sunt divorț. Asta e binocul. Nici nu știu de unde au cumpărat atâtea binocle. binoclu, sau cum să numai nu știu de unde compară Cred că s bucuroși chinezi, la că ți-l trimis. Bine, ne spune să vedem cu oglinda la biserică. Amin. Cu oglinda. Când te uiți la, prin binoc, te uiți la alții. Când te uiți în oglindă, te vezi pe tine. Amin. Dar mai spun ceva. Mai spun ceva. Dacă oglinda spune că, virgulă, că mașa ții murdară, soluția e să schimb că mașa nu oglinda. Tare mult schimbă oglinda. Nu-mi convine la poartă, mă duc în altă parte, nu dau nume. Da? Ca să nu avem probleme. Nu-mi convine, zice. Ascultați-mă, dacă ți-e cămașa mordară, poți să mergi în 20 de biserici din Timișoara. Tot dar o să fie. Soluția e să schimbi cămașa, nu oglindă. Auz, nu-mi convine predica. Păi nici mie dacă nu-mi convine tratamentul de la medic, nu o să mă ajute cu nimic lucrul ăla. Eu pot să schimb medicii, cancerul rămâne. Rămâne. Nu? Iubiții mei, ne cheamă Dumnezeu astăzi să nu mai dăm vina pe comunitate, pe biserică. Biserica e de vine. În întâi Samuel 15 cu 9, Biblia spune clar că Saul mințea. Pentru că Biblia spune, dar Saul și poporul au cruțat pe Agag. Că nu făcea poporul nimic fără Saul. Dar e mai să spui ei, îți vină. O, câți oameni am întâlnit în viața asta, scurtă mea slujere, puțin la mea experiență. Nu mai vin la biserică. Nici nu te gândești de ce. Era stricat aerul condiționat în dreptul lui. Da? Nu mai vin la biserică. Nu mai vin. s s-o a pus cineva pe locul lui favorit. Nu mai vin la biserică. Deși gândești ce motive au. Când o filma biserica, o sta cu camera prea puțin pe ea. Nu mai vine, gata. Iubiții mei, vreau să vă spun asta ceva. Biserica aia pe care tu dai vina, continuă să boteze oameni. Continuă să salveze oameni din mociunea la păcatului. Pentru că capul bisericii este Iisus Hristos. Ea nu se blochează că tu nu mai vii. Dar în timp ce biserica își continuă pregătirea, parcursul spre cer... Tu rămâi tot acolo unde ești și o să rămâi tot acolo încă 20 de ani. Pentru că nu bisterică trebuie schimbată. Eu vreau să mă schimb. Doamne ajută-mă la asta. 6. Mm-hmm. Am mai văzut ceva care e foarte, foarte popular în România. Mai arteam cu tăietul spre cineva. Știți spre cine? Spre conducătorii țării. Spre conducătorii țării. Nu știu de ce domnul Iohannis ar fi vinovat că eu cu soția nu mă înțeleg. Chiar nu înțeleg de ce cauză ar putea să fie. Sau domnul Cățu. Nu știu ce ar putea să fie, că eu cu copiii mei nu mă înțeleg. Dar ce am observat? Imi așa să arunci bine apăie decât să te schimbi tu. O zis că ai, auz, am două variante. Ori mă pocăiesc, eu ori îl omor pe Abel. Care e mai ușor? Să-l omor. Biblia spune în 2 Petru 2,10 că există o categorie de oameni cu care avem de face mult în comunități. În pofta lor necurată, umblă folosim, poftind trupul altuia și ei ce fac? Disprețuiesc stăpânirea. Pentru ei penele nu-i bun, peste de nu-i bun, aur nu-i bun. Știi cine? Dacă aș fi eu, deci. Altcum v-ar asta. Slăvi să fie domnul că nu ești tu. Că ar fi groznic, Dezastru fi. Bun, dar ce mai fac? Pune-te rog mai departe, că mai fac ceva oamenii ăștia. Da? În același fel, este partea a doua. Nu se tem să băjocorească dregătorile. Toată ziua cu degetul întins. Aia-ți devine. Aia-ți devine. Șapte și încheie prima parte a mesajului. Știți pe ce ne mai aruncăm vina când nu ne merge ceva bine? Păslujitorii Domnului. Ai că te ne să în fiecare zi. Mă întrebă frate, la examenul de păstor. O să te doare capul din când în când? Zic nu. O să te doară. Parcă și apunți, atunci am început durerea când m asta. zis asta. Am luat eu. Și chiar ne doare capul, să știe. Ne doare. S-a întâlnit Ahab cu Ilie. Câțiva ani nu mai ploua în Israel. Câțiva ani. O zis Dumnezeu, mă, poate ei trezesc. Dacă le iau apa, le iau o resursă necesară vieții, poate îi trezesc. Întâi împărați 18 cu 17. Nici nu l-a salutat Ahab pe, pe Ilie. Abia l-a zărit Ahab pe Ilie și a zis, tu ești acela care ne norocești pe. Cât tu pe om? Că nu poți să-i spui curaj. Tu pe-o. Păstorul îi devine, zice. Prorocul, comitetul. Frațe, nu știu care. Și-a zis nu eu ne-o pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsi poruncile Domnului și v-ați dus după Baal. Ahab trei ani mizerie, în compromis, în păcat. Dar știți ce am observat? Că dacă dai vina pe alții, îți acoperi mai ușor păcatul. Când îndrepti privirea celui care te judecă la altcineva. Doamne, iartă-ne în seară asta. Mă duc mai departe, iubiții mei. Ce ar trebui să fac mai departe? Totuși, bun, spre cine ar trebui să arăt cu degetul când eu sunt într-un viciu, într-un faliment, într-o problemă? Că pe cineva trebuie să a nu? Mă uit la David, omul Dumnezeu, că și neprihanit o cade, să știți. Numai că există o diferență între neprihănit și omul care arată cu degetul spre alții. Ăla se ridică. În prima dată, David, în 2 Samuel 12 cu 13 recunoaște în privat că a păcătuit în fața lui Nathan și spune, am păcătuit împotriva Domnului. Iubiții mei, vreau versetul ăsta să vă uitați la el foarte bine. Nu vreau să vă încurajeze să păcătuiți, că știți Consecințele păcatului lui David. Și mai că mi-am spunea, după ce îți dau câteva noiele, te iert. Așa m-a iertat, dar n-ai văzut. Când eram copil, da? Te iert, de ce? Să... Domnul te iartă. Ce înseamnă că te iartă Dumnezeu? Că nu te bagă în iad. Dar au zis apostolul, ca să nu fim pedepsiți o dată cu lumea, ce se, ce se întâmplă? Suntem pedepsiți aici. Voi vreți o viață de pediapsă? Nu. Eu vreau o viață de bucurie cu Dumnezeu. Dacă vin încercări, le accept, dar nu vreau să fie pedepse. Vreau să fie încercări, nu pedepse. Peste David o veni pediapsa Domnului, peste Iov a venit încercarea. E mare diferență. Uitați-vă când David îndreaptă degetul spre el... Se întâmplă minunea. Îi spune Natana așa, ceva este ordinar. Domnul îți, iart, îți iartă păcatul. Nu vei muri. Nu vei muri. Dar pentru că deja s au auzit de păcatul lui David. Vorbeau slujitorii pe la colț și au zis, Orie, nu plecat acasă când o veni. Vorbea eu apă cu soldații. L-am băgat mai în față ca să, să moară. s au auzit deja de păcat. Au zis David, trebuie să mă pocăie și public. Știți ce am observat în multe comunități? Oamenii sunt stresați să nu se aude mărturisirea lor. Și e adevărat că nu trebuie ca slujitor să spunem numele să se aude mărturisirea. Iubiți mei, știți că omul care e preocupat mai mult de imagine decât de pocăință nu se pocăiește niciodată cu adevărat? Vin oameni de nu știu unde, din Bucovina, la noi la biserică, să face coadă și 80 de oameni la mărturisire. Nu vine nimeni, întreb, n-ai ceva? N-am nimic ca pratez, ok? Știți ce vor oamenii? Să păcătuiască în Timișoara și să se mărturisească în suceava? Să nu știe nimeni, frate. Știți că pe omul care se pocăiește nu-l mai interesează cine știe. Important e Dumnezeu să-i dea iertare. Asta e important. O venit de de cor la David și au zis David, nu mai avem cântări de cor. Ce, 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 ce cântare ai mai scos? Ce ne mai recomand? Și au zis David, am una despre mine. Despre tine? S-a uitat de cor, de corp. David, dacă o cântăm asta în biserică, toată Timișoara știe că ai păcătuit. O zi David, nu mă interesează. Dacă o să cântați asta în biserică, o să știe toată Timișoara nu doar că am păcătuit, că m-am și pocăit. Dați-mi voi să citesc primele patru versete din Psalmul 51, scris după căderea în păcat cu Baceba și după problema cu Urie. Și vă rog să numărați de câte ori David Arape cu dăgetul spre una din cele șapte categorii pe care vi le-am amintit deja. Ai miră de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de lejuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Că ce cunosc bine fără de legile și păcatul meu, stă curmat înaintea mea, împotriva ta, numai împotriva ta în păcătui, ce am făcut ce este rău înaintea ta. Nu vi s întâmplat, nu știu, poate stați la bloc, ce mai mulți dintre voi. Să întrebați pe cineva, pe o bătrânică care stă în fața blocului. Să întrebați, auziți, ce fel de vecin aveți? O să vedeți că vă ia pe fiecare. Aia de la 3 stă cu nu știu care. Aia de la patru zice, ăla de la patru zice, tă la poker bagă banii. Ăla la, la pariuri sportive. Despre tot știe toate păcatele altora. O Întrepăia, pe ea, dar dumne tale, cum e? Eu zice, slăvit să fie doamne, stare bine. Iubiții mei, am întâlnit foarte mulți oameni care știu ce au făcut toată Timișoara. Când îi întreb de ei și de familia lor, nu știe nimic. Pe silent trece, imediat. Imediat. Știi ce zis David? Nu mai uită ce au făcut alții. Eu nu vreau să mă duc la biserică să nu mai sunt șergetarea Domnului. Doamne, nu lua de la mine de ultău cel sfânt. Nu mai am bucurie de când i-am băgat scrisoarea aici în buzunar, la jachetă, la haină de soldat al lui Urie, scrisoarea de moarte. Nu mai, nu mai pot să scriu să am 10 Tăd iau cerneală, cumpăr în altă parte, aduc în Germania. Dar nu cernială de vină, zice. Inima mea e de vină. Iubiții mei, majoritatea oamenilor cresc cu impresia că dacă ceva le merge greșit, altcineva este responsabil. Altcineva trebuie mustrat, altcineva e vinovat. Și vreau să vă spun astăzi ceva ce știți. Niciun elev nu va progresa câte vreme de vrina pe profesor colapatul. Face contestații. Ia trei Ia 3.50. Iar, nu e suficient. Da? Nimic nu o să schimb câtă vreme vei da vina pe alții, pentru că vei aștepta schimbarea de la ei, nu de la tine. Vei continua să te scuzi, vei continua să critici, te vei complace în aceleași stări, și peste 5 ani, și peste 10 ani, și vei fi tot acolo. Acum ați înțeles de ce Biserica Pentecostală practică mărturisirea păcatelor? Pentru că la mărturisirea păcatelor te zdrobești, te umilești și mergi la un frate slujitor și spui, frate, vreau să spun ceva. Eu sunt divină. Eu sunt divin. Am predicat acest mesaj sâmbătă într-o biserică din Caraș. Și-o vin la mine un băiat. Nu puteam să-l opresc din plâns. Și-o zis, frate Cris, toată pe predic, asta a fost pentru mine. Am copii minunați. Am o soție extraordinară. Mi-am băgat familia în faliment din cauza nebuniei mele. Știți de ce m-am bucurat? Nu m-am bucurat cu păcătuit. Nu m-am bucurat. M-am bucurat că după multe mărturisiri găsim și noi pe cineva care se spună, eu sunt de vin. Știți la câte mărturisiri mi s-au spus că soacra e de vină? Știți la câte mărturisiri mi s-au spus că șeful e nervant. Știți la câte mărturisiri mi s-au spus că pastorul la câte mi că e plictisitor? Și pentru aia nu vine. sta acasă și schimbă pe YouTube canalele. Acum, dacă ești bolnav și te uiți, înțeleg. Dar Și ce am observat când stai acasă? Că noi aici a două, trei ore ne spetim, transpirăm, cântăm, ne rugăm. Tu știi ce faci? Transpiri mutând cursorul în față. Dar la nu-mi convine, zice, mult mai în față. Fii atent pe aia la cor, mai în față. Și nu știu cum se face când noi trei ore, tu cinci minute... Și pentru aia ești pănicăier spiritual, Pentru că e așa o duminică, două, trei, patru. Și când vine ispita, e slab. Iubiții mei, mărturisirea, recunoașterea e primul pas spre restaurare, spre eliberare, spre scoaterea din mocilă, din groapă. Spunea cineva că nicio hartă din lumea asta nu te ajută dacă nu știi unde ești. Nici o hartă din lumea asta nu te ajută. Poate să fie ce vreți voi, Google Maps, waze Orice. Dar sunt un nu știu unde sunt. Prima dată trebuie să-mi dau seama unde sunt, și apoi urmează următorii pași. În n-o a doua parte a mesajului vreau să ne uităm ce ar trebui să facem după ce am arătat cu degetul spre noi. Astăzi ne-ați în biserica noastră, fost cine a Domnului, și am citit împreună cu frații acel pasaj în fiecare, fiecare din cei 12. O zis, nu cumva sunt eu. 11 nu erau. Și Iuda au zis, nu cumva sunt eu, Doamne. Au fost suficient? Nu. No. Nu. No. După ce o. o, o și-a dat seama că despre el e vorba, știți? O ai afară. Și s-a continuat nebunia. Iubiți-mă, ca arătatul cu degetul spre tine, te face responsabil. Accepți că acolo unde ești, ai ajuns prin nevegherea ta, prin ceea ce ai, ai făcut tu. Dar există responsabilitatea aceea care trebuie să te facă să nu mai repeți problema aceea. David o păcătuit cu Baceba. L-a omorât pe Urie. Dar n am găsit a doua oară în Biblie niciunde să mai facă asta. O conștientizat groapa și cât de mare e prețul plătit pentru păcat. Iubiți- mă în primul rând, e nevoie ca în momentul când arătăm cu degetul spre noi, e nevoie să acceptăm Că avem nevoie să învățăm. Nu avem între noi niciun guru pentru familie. Nu avem între noi nimeni care e desăvârșit. Să zic că eu nu mai am nevoie să mă sfințesc. Trebuie să-mi dau seama, ca și elevul la care au luat patru, primul lucru care să ies de aici, trebuie să învăț. Nu să schimb foaia, nu să schimb școala, nu să schimb pixul, nu să fac contestații. Trebuie să învăț. Și pentru asta îmi trebuie multă smerenie și multă modestie. Iertați-mă că folosesc cuvântul din proverbe nebun sau prostul. Știți care e diferența între un înțelept și un prost? Prostul tot timpul e sigur pe el. Înțeleptul tot timpul are dubii. Și mai spun încă una. Omul nebun, omul care nu vrea să înveți, omul prost, nu ca și facultăți mentale, omul care nu vrea din cauza mândriei, întotdeauna spune, frate tu știi câtă școală am eu? Tu cu mine vorbești, tu te mai și vorbește cu ăla. Vezi așa, zeflemitor. nu vrea să accepte. Înțeleptul spune Biblia în proverbe 1 cu 5, să asculte însă înțeleptul și își va mări știința. Pe prost, pe nebun, îl caracterizează nebunia mândriei. n ce să spui, că el le știe pe toate, el știe că nu o să fie el știe când îndintre Rusia în Ucraina, nu un tu pe el, că el e colaborator cu Putin. El știe tot. El știe când o să fie răpirea. El știe de ce păstorii, nu știu ce prostii fac în el, dacă ar fi el. Înțeleptul întotdeauna are atitudinea aia umilă. Sper să-mi vorbească Domnul în seara asta. Am venit să mai învăț ceva. Am venit să mai ascult o cântare. Am venit să mai mai prind un vers. Că nu știu săptămâna viitoare ce o să fie. Și am nevoie ca Dumnezeu să mă binecuvinteze. Să mă îmbrace. Îmi asum responsabilitatea, iubiții pentru ce s-a întâmplat și vreau să învăț cum să nu se mai întâmple lucrul acela. De aceea ascult o predică, de aceea, din punct de vedere profesional, trebuie să mă țin up-to-date cu tehnologia, cu ceea ce lucrez, la fabrica la care lucrez, la startup-ul la care lucrez. Îmi dau toate silințele. Știți că eșecul, dacă ne-l asumăm, ne poate învăța lecții extraordinare? Englezii au o vorbă și de asta o știți foarte bine, no pain. No gain. Fără durere nu există progres, nu există câștig. Adică trebuie să înveți ceva din prostia care ai făcut-o. Durerea te învață. Că dacă nu ne-ar durea mâna când o punem pe plită încinsă, am rămâne cu ea acolo. Dar învăț din durerea aia ceva, să nu mai repet. Nu? Doi. Ce mai trebuie să fac? În momentul când arăt cu degetul spre mine, după ce mă smeresc, după ce mă duc la mărturisire, după ce e recunosc, trebuie să învăț. În domeniul ăsta trebuie să mă, mă pregătești mai mult. Știu care e punctul meu slab și trebuie să învăț mai mult să mă concentrez pe lucrul acela. Să nu mai deschid poarta așa de ușor. Doi, mai trebuie să fac ceva. Să pun pres pe comunicare. Să pun pres pe comunicare. Dacă am luat patru la teză, da? nu mă mai stau în ultima bancă. Vin în prima bancă și întreb pe profesoara, Doamnă, n-am înțeles decât la de, de pe Profesional la școală, unde ești, la lucru, la biserică. Mă duc și vorbesc cu un frate slujitor, frate, uite ce problemă. am, te rog să mă ajut în rugăciune. Nu mă ascund, în familie. Știi când, când apar problemele în familie? Când unul din cei doi se ascunde Când pe unul din cei doi îi jenează, îl genează comunicarea cu celălalt partener. Nu se simte bine în prezența lui. Iubiții mei, Exact cum e nevoie de comunicare la școală, la facultate, la firmă, în familie. E nevoie de comunicare în viața spirituală. Pe cum un om petrece mai mult timp cu Dumnezeu, în rugăciune eu vorbesc cu Dumnezeu, prin Biblie Dumnezeu îmi vorbește mie. Cu atât șansele ca el să nu mai cadă sunt mai mari. La noi în județul a săptămâna trecută, murit, acum două săptămâni, a murit un frate. Nu au fost predicatori mari Nu au avut predici pe YouTube Nu au avut like-uri multe Dar am aflat ceva despre el Ce m-a, m-a mișcat foarte mult În primii 45 de ani de viață Omul ăsta a fost împăcăit Ca și ce mai mulți dintre noi O citibilare de două ori în 45 de ani Când a avut timp? Când a putut? Când a fost bacul? Când a avut școala de șoferi? După 45 de ani Dumnezeul îl ia Îl bagă în spital Moarte clinică Probleme Cuptor menghină, îl scoate de acolo și îl spune fac o schimbare. Fac o schimbare. De la 45 de ani până la 70, următorii 25 de ani, omul acesta a citit Biblia de 157 de ori și a predicat în peste 1300 de biserici din România, cele mai multe la țară, însemnate. Înainte să moară a predicat în trei dintre sune doar, cred că toate trei erau sub 15 oameni. O zis, îmi cel care umblă din când în când cu el, de-abia aștepta ziua de duminică să meargă, să slujească. Unii de-abia ziua de luni să facă bani, să vadă dacă nu mai crește bitcoin-ul. El de-abia aștepta să pună în valoare talanți. Amin. O plecat. Iubiții mei, am stat și am vorbit azi cu cineva la masă, i-am zis, Sorine, tu îți dai seama cum va fi ziua judecății? O să venim noi în față, n-am avut timp să citesc Biblia. Eram ocupat, politehnică, cursuri, fizică, matematică, laboratoare. Și să zică Dumnezeu, tu cum ai fost? 157 de ore. Mai ai scuze, știi? Vreau să vă spun că pentru lucrurile pe care le iubim, ne găsim timp. Îmi spunea o fată, 12 ore stau pe TikTok în fiecare zi. Dar cum de ai timp? Îmi place. Mai ai vrea să iubești de astăzi cuvântul Domnului? Amin. Cum își va ținea tânărul curată care are? Îndreptându-se după cuvântul tău. Te îndemn astăzi, te provoc, nu te izola, nu te închide în tine. Nu te depărta de biserică, nu te depărta de partenerul de viață. Nu te depărta de Scriptură. Băiatul meu, Ianes, cu care am venit... Au învățat să citească recent și au zis, nu cumperi și mie o Biblie. Au intrat să o ții, au dat comandă, au venit fa în curierul, au adus Biblia și au zis, tată, ce scrii pe Biblia asta? Și am stat și m-am gândit un pic. Că pe Biblia unui om din biserică poate scrie mai ușor. Un roman, încă cu 28, un psalm, nu știu care. Dar când e copilul tău, parcă te gândești un pic. Și mi-a la aminte că în modul următoarele cuvinte. Cartea aceasta. Te va îndepărta de păcat. Sau păcatul te va îndepărta de ea. Și asta ei l scris. Cartea asta, iubiții mei, ține familie împreună. Nu din cauza mașinii de spălat, că nu o împărți cu mașina de uscat. Nu din cauza pruncilor. Bă, zice, nu putem să ne divorțăm, că nu au copii. Nu. Cartea asta binecuvintează fiecare familie. Cartea asta nu te va ajuta să ajungi în faliment, ci te va ajuta să ajungi în cer. Îți dă soluții cum să te ridici de unde ai falimentat. Ține aproape de tine. 3. Ce să mai fac? După ce am înțeles prin smerenie și modestie că trebuie să învăț, că trebuie să fiu setos după cunoștințe și mai ales după cunoștința de Dumnezeu, după ce am înțeles că trebuie să comunic ca să crești. nu există creștere fără comunicare. Niciodată omul îmbufnat care stă în colț, nu o să crească. Nici profesional, nici spiritual, nimic. Vreau să comunic. Ce mai trebuie să fac? Trebuie să-mi fixez o țintă în viața asta. Că dacă stau și comunic trei ore pe zi despre ce face unul și altul, n-am făcut nimic. Trebuie să-mi fixez o țintă în viața asta, un scop și să acționez. În 2005, când am început facultatea de informatică aici la dumneavoastră în Timișoara, asta a fost ținta mea, să devin programator. Vreau să vă spun astăzi că, că pentru a deveni bețivanul satorului nu trebuie să te stresezi foarte mult. Nu trebuie să faci o țintă în viață. De la sine se întâmplă asta. Un copil care vrea să repete anul școlar, să numește repetent, trebuie să-și propună este asta, așa-i? Neapărat de patru ore pe zi să mă gândesc cum să repete anul. Nu! Pentru a fi mediocru, pentru a fi un om falimentar, pentru a ajunge cu familia în faliment, pentru a ajunge în imoralitate și în alte lucruri, nu trebuie să faci nimic. Buruiana crește de la sine. Numai roșele și altele nu crește singure. Trebuie să-mi propun o țintă în viața asta și pe măsură ce le ținte, trebuie să fac două lucruri. Disciplină și sacrificiu. Se spune că înainte ca halterofilii mali al lumii să fie pe scenă, au 10 ani de antrenament în privat. Dar nimeni nu vedea, bă, da ce fain de ea, mă zice, de Fii atent ce superim. Să uitați și alții la Iosif. Măi, da ce fain să fii prim ministru. Vreau să vă spun astăzi că mulți văd unde ai ajuns. puțin vor să parcurgă drumul într-acolo. Puțin. Dacă aș fi eu în locul lui Iosif... Da, dar 12 ani de pușcări Nu avea? nu. Să fiu în locul lui Moise, și a zis Maria. Da, dar 40 de ani vrea la voi teologie. Nu. Să fiu în locul lui David. Dar vrea de de ce cea cel puțin cu Saul în spate pe pustie. Să scrie psalmii care i-a scris David. De plâns, de bocet, de abisperare. Nu vrem. Asta e problema că noi vedem unde au ajuns unii oameni, dar nu vrem drumul într-acolo. Iubiți mei, e foarte important, dacă vreau să ajung un Daniel, un Moise, să-mi iau modele din Biblie și să fac ce-au făcut oamenii ăia. Nu? Dacă văd, de exemplu, pe un om care a avut o recoltă de grâu foarte mare în România, e clar că trebuie să se și eu grâu ca să am ca și el greu. Nu pot să se în Buruiană, să am grâu ca și el. Trebuie să fac ce-au făcut ăla. O zis, Pavel, ceva extraordinar. Eu am o țintă în viața asta. Știți că oameni nu au nicio țintă? Ce face astăzi? Mă plictis, zice, cu cap. O capa, cu SH. Să plictisești. Merge la mol, își ia o cafea și se uită pe la scări, cum urcă și coboară. Are un scop în viață. Așa e? Nu. Dar așa e și spiritual. Îmi spune cine De 15 ori am ieșit în față până acum, așa m-am prădat. De 15 ori. Că viața lui de pocăință, știți cum e? Că așa e. Emoții. E bună emoția, emoția plin de chibritul Petru a plâns cu amar Dar emoția fără disciplină și sacrificiu zilnic Te aduce din nou tot acolo E ușor să a focul Nu e ușor să focul O zis Pavel, am un scop Mi-am fixat o țintă în viața asta Care e scopul Pavel? Filipeni 3 cu 10 Și să-l cunosc pe el Amin. Și puterea învierii lui Și părtării și a suferințelor lui Și să mă fac asemenea cu moartea lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, unde? La învierea din morți. Doamne, și eu am scopul ăsta. Amin. Amin. Înseamnă că dacă am ținta asta, care a avut-o Pavel, trebuie să fac ce-a făcut Pavel, că dacă fac ce-a făcut Dima, n-ajung acolo. În momentul când ne asumăm responsabilități, vom începe să acționăm. Vom începe să facem o schimbare către celule pe care ni le dorim în viață. Vreau o fată harnică? mi aminte, aveam 19 ani, înainte să vin în Timișoara, termina să în liceu. Și mă au dus părinții la o seară de rugăciune și acolo era un vas de lucru. Eu m-am pus în spate, să nu mă duc ca la raze careva, știți? Pe ultima bancă m-am pus. Așa m-am bucurat când au zis față cu partea Domnului, biserica este liber. Primul am fost afară. Primul repede, numai acum a prins mai mi a pe hol. Deci, apoi, zice, Până aici. dă pace cu sora. Ai, când am auzit? Am dat pace cu sora. Sora era invalidă de aici în jos. Era invalidă. Nu știu dacă mai trăiește asta din Botoșania. Nu putea să se plece pe genunchi. Avea mesaje de la Dumnezeu profetice. Scurte la subiect. Am dat mâna cu ea și când s-o trag, m-o ținut de mână. Și-o zice, tânărule, dacă vei sta la izvor, îți voi da o rebecă. Dacă vei merge la Belste, vei întâlni cu caprele. Ați vrea numărul de telefonie. Doamne, ce prorocii! Ferească, Doamne! Deci, Mie îmi plac alea cu te urc trei scări, patru lifturi. Te urc! Știi ce am făcut? Aia au fost, iubit mei, momentul când Dumnezeu m-a trezit și mi au spus, auzi, n-ai cum să-ți dorești o fată care beca și tu să fie un samson. Că ăștia nu sunt întâlnit în Biblie. Nici sac nu sunt întâlnit cu Dalila în Biblie. M-am dus acasă nu vi le spun toate. Uitați-vă voi ce calitate a avut Rebecca, dar am văzut că Rebecca era harnică și m-am dat seama că nu pot să mănânc seminte toată viața și să fii cu Rebecca lângă mine. Unii tot în tribună sunt. Nu, trebuie să fii pe teren. Și m-am pus și am lucrat și în vacanțele de vară lucram la termopane. Cel mai greu era schimbul trei, noaptea. Jale era. Frate, dar ce fain de tine acum, aia, ce frumos, lucrez în informatică, ce fain și eu vreau, de ce? Cât aveți salarul? Vrei o soție harnică? Fiu un om harnic. Vrei un loc de muncă mai bine plătit? Înseamnă că trebuie să înveți mai mult. Că nu o să te angajezi să la că știi mai multă politică decât... Da? Știi, mai multă, auz, știi mai mult să bârfeați pe nu știu care. Îți măreți salarul. Ești bun la cafea. Trei ore. Aia lungă. Vrei o biserică cu mai mulți oameni, mai mulți oameni mântuiți? Frate, păstor, dar numai șapte la catecheze, Dar pentru să șapte, tu ce ai făcut? Că m-am lăsat prunși acasă, nu odată Și nu odată am venit și m-a fost rău Și n-am putut să dorm până la 5 dimineața Ca să fie ăia acolo Tu ce ai făcut? În afară că ai dat laicuri, Că și ero de laicuri. like Dar și s-a abia să o de când când avea nevoie Vrei ceva mai mult de la viață? fixează o țintă și acționează Omul responsabil acționează după ce încetează să mai arate cu dăgetul, își dă seama că trebuie să facă ceva ca să progreseze, să nu mai repete falimentul, ci să aibă o viață de biruință. Pavele, ți-ai fixat ținta. Ce faci acum? Întâi Corinteni 9 cu 26. Eu, deci, alerg. Alerg. Mă țin ocupat cu lucrurile bune. Nu mai am timp de lucrurile rele. Pentru că alerg. Și în ultimul rând, ce să fac? Măsoarăți progresul. măsoară progresul. După ce s-a s-o pocăit, Pavel vreo trei ani de zile o petrecut în Scriptură, în evanghelii, în prezența lui Dumnezeu să fie îmbrăcat de putere pentru lucrare. După 14 ani scrie Epistola după Roman, după 32 de ani aproximativ, se apropie de finalul vieții, scrie Filipeniu cu Timoteiu. Știi ce spune el în Roman 13 cu 11? Când își măsoară umblarea cu Dumnezeu. Căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am... Când am crezut. O zis Pavel, mă la mine. Roman 13 cu 11. Mă uit la mine, o zis Pavel. Mă uit la ăla care eram pe drumul Damascului și mă uit la ăsta care sunt acum și vreau să vă dau o veste bună celor din Roma. Sunt mai aproape de cer, că nu este o cântare frumoasă, mai aproape de cer. Iubiții mei, omul care își dorește ceva de la viața asta și de la viața viitoare, trebuie să progreseze mereu. Să-și măsoare progresul. Mă, dacă la botez citiam un verset pe zi, acum citesc trei capitole mă. Dacă în ziua anunții eram cum eram, acum sunt mult mai iertător, mult mai blând, ar trebui să fiu un progres. Îmi scria cineva azi dimineață, la de crește. după câțiva ani de la căsătorie sunt mai aproape de tribunal, mai aproape de avocați. N-am progresat nimic în căsătoria noastră. Fos fost faliment. Iubiții mei, m-am de închere, Lăsați-mi să vă las două întrebări pe care să ne le punem când vom pleca de acasă spre casă, de aici la biserică. Unu, Cum ar arăta biserica și România dacă toți am fi cu dăgetul arătat, arătați spre noi. Și doi. O a doua întrebare. N-ați vrea ca atunci când alții ne arată cu degitul să slăbească pe Dumnezeu? În Statele Unite ale Americii era o familie care avea doi băieți, copii mici. Le cumpăra puzzle, nu era tehnologia care e acum, tablete, telefoane, le cumpăra puzzle, să fie ocupați copiii. Și în timp ce doi băieți făceau puzzle, tatăl vinea pe furic și în cameră, și atunci când ei erau cei mai concentrați, băga mâna tata și lua o piesă, că erau împrăștiate piesele pe covor, fără ca ei să vadă, o băga în buzunar și pleca afară. Copiii se stresau, făcuți să tot, tot pasul nu și lipsea ceva. Și le era rușine să cheme pe mama și pe tata să vadă, că nu putea să arăți, că nu era tablou în întreg. Și tata cam știa, își dădea seama de frământarea lor și venea, scutea piesă din buzunar și o punea la loc. Și spunea, dragi copii, eu am făcut lucrul ăsta ca să vă arăt o lecție. Niciun tablou din lumea asta, dacă îi lipsește o piesă, nu poate fi arătat la nimeni. Nu e întreg. Nu e frumos. Copiii au crescut. Unul dintre ei s-a asumat de, de biserică, de cor, de implicare, de slujire. Un altul s-a apucat de a arăta cu degetul. Și, Mai că mi-a zis, eu fost toată ziua cu rugăciunea. Păi că mi-a cu biserica. Păstorul, așa, biserica, așa. Eu vreau să învăț de viață. Pentru mine, viața adevărată, sunt cluburile pariurile sportive, alcool. Din când în când mai primea scrisori de la părinți. În special mama, mai sentimentală, mai grijulie, scria câte o scrisoare. Nici măcar nu le descriea. Le punea acolo până să o strâns o grămadă. s s-o au și mutat în alt stat, ca să nu fie părinții pe aproape, să nu-l deranjeze. La un moment dat o o recomandată. Și i s spus, trebuie să semnez, e o scrisoare mai importantă ca și alea care ți le-am adus până acum. O mers, după ce o plecat poștașul și o deschis Erau câteva rânduri de la mama. Și-a zis, mama, tatăl tău e bolnav, e grav bolnav în spital. Își trăiește ultimele clipe, dacă vrei să-l mai prinzi în viață, știi unde e orașul nostru, ăsta e spitalul, ăsta e adresa, etajul cu tare, salonul cu tare. Parcă ceva o mișcat. Parcă ceva s-a oprins în el. S-a urcat într-un taxi, a fugit la aeroport, a reușit să rezolve un bilet, s-a urcat în avion, o aterizat în statul unde erau părinții lui, au luat un taxi, direct la spital. În fugă, găfâindu-o, urca scările spitalului. Au pus mâna pe ușă și au ezitat. O deschis ușa celei din urmă și când o deschis-o o văzut un om uscat de post, de rugăciune, de sacrificii întins pe pat cu masca de oxigen pe față. S-o îndreptea încet spre el că nu știa cum e, incomă. în comă, e cum e. Și când a ajuns lângă pat s-o prăbușit și următoarele cuvinte care mie mi-au rămas întipărite de când l-am ascultat pe omul acesta. Tati, eu sunt piesa lipsă. O plâns acolo îngăpat, găpat, o recunoscut că el îi dă vină, o recunoscut că ea pe care dădea vina și-a cu degetul, erau de fapt sfinți. Și că toți prietenii lui care i-au luat toți banii de fapt, nu erau sfinți. S-a ridicat în picioare, s-a uitat la tata, din ochii tatălui, curgeau lacă. Dar nu mai putea vorbi. Au plecat tata în veșnicie, în câteva minute, el s-a botezat, a început o viață nouă. Și-a, și-a trăit viața în așa fel încât ca puzzle-ul bisericii să nu mai ducă lipsă de piesă. Vreau să ne rugăm acum la final. Și eu am avut falimente în viață. N-am venit să vă predau lecții. Nu sunt profesor. Dar am observat ceva în Biblia asta pe care o citesc în fiecare zi. Că plăcute lui Dumnezeu sunt un dus drobit. Am mai observat ceva, că celor smeriți. li se dă? Har. Azi am predicat la ora 1 la o mormântare la un băiat de 28 de ani. El și-a încheiat alergarea. Este cineva aici care are jur merit că e în viață? Lângă sicriu era văduva de 22 de ani. Dumnezeu nu mă pune să-i judec pe ei. Dumnezeu îmi dă mâna ca și maică mea, mai ternuată cu arătatul degetului. Și uite-te la tine. Te-am binecuvântat. Te-am dat o familie frumoasă. În timp ce cei mai mulți din colegii tăi sunt în faliment, în droguri, în alte lucruri, tu ești în biserică. se merește-te. Cine crede că sunt în picioare, să ia seama, să nu cad. Arată-te cu degetul și spune, Doamne, nu sunt vrednic. Nu merit. Mi-a făcut atât de mult bine. Mă opresc astăzi să mai arăt pe ăla, spre ăla. Vreau de astăzi să arăt spre cei din casa mea. O zis Petersen, unul din cei mai tari oameni din America, intelectuali. O zis, înainte să critici pe alții, fă-ți curat în cameră. Făs curat în casă. N-ați vrea de astăzi să lucrăm mai mult în viața noastră, în casa noastră? Să fim o mărturie pentru cei din jur Poate nu o să vorbim mult Dar faptele noastre vor vorbi Poate nu o să avem reclamă La Google AdSense Poate nu o să ne știe multe lume Dar dacă ne știe cerul E suficient Vreau să răgu Dintre tu spre mine de astăzi Că mai am mult de pocăit la mine Poate că la 28 de ani a fost gata Nu știu, a fost pregătit Poate că și o sfârșitat alergare. Dar eu dacă sunt în viață, înseamnă că să că gătesc să mai pocăiesc. Amen. Haideți în sensul acesta să ne indicăm în picioare. Să ne rugăm și Dumnezeu să ne asculte. Amen.